0: familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Nos quedábamos pensando en el Encuentro anterior con la psicóloga Claudia Reyes, en este espacio vida familiar, pensábamos acerca de la importancia del matrimonio, de la pareja dentro del conjunto familiar y la importancia de preservarlo, de atenderlo, de cuidarlo, de protegerlo a lo largo de toda la vida familiar, desde el comienzo, desde el noviazgo hasta, bueno, su final, su culminación o su última etapa, podríamos decir, ya cuando los hijos abandonan el hogar. Esta ha sido un poco la conversación que hemos tenido con la psicóloga Claudia Reyes en el marco de toda esta serie sobre el proceso evolutivo familiar. Así que para continuar con un poquito más de esta conversación tan interesante, vamos a recibir a Claudia. Gracias por estar allí. Otro programa, Claudia.
1: Hola, es un gusto compartir este tiempo y, y dedicar tiempo a, a pensar. En familia y a pensar en estos temas. Y yo te escuchaba eh, esta idea de que, que a medida que va evolucionando la familia va cambiando y va eh, pasando por etapas. Y la última etapa, esta de eh, el envejecimiento, la etapa que se llama nido vacío, o en el siguiente nivel, después del nido vacío, que ya viene la etapa de retiro. Y me hacía pensar esto cuando estaba estudiando psicología evolutiva en la facultad, hacía un dibujo siempre de la profesora que era este, como una, una gráfica de meseta, ¿no? Uh -huh. Arrancaba desde el, el bebé que nace, ¿no? Desde el punto, digamos, cero, va subiendo a la etapa de madurez que, es, que se genera la meseta y después la etapa de envejecimiento que genera la caída hacia volver a, a, al, al piso de la gráfica, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre pensaba que estaba mal hecha la, la gráfica. A esa. ver. Yo, yo la miraba y decía, en realidad para los cristianos no es así. Es, es un punto cero de arranque para nosotros, por lo menos para decir arrancamos en algún lado, vamos subiendo sí. y desde el punto de vista cristiano deberíamos seguir subiendo siempre, porque uh -huh. no se trata de, de salud física, sino de un proceso emocional, físico y espiritual también. Claro, claro Que nos lleva al punto de mayor crecimiento que es estar en la presencia de Dios. Uh -huh. El problema es que para nosotros la vejez y la muerte es un conflicto, porque bueno, como dice la Biblia, no es, es la, la separación, pero ese aguijón perdió poder sobre nosotros. O sea uh -huh. que en realidad nuestra, nuestra gráfica iría en crecimiento siempre si seguimos en un proceso de crecimiento espiritual y constante. Claro. Hasta que aunque la separación por la muerte sea dolorosa y difícil, la verdad es que no es nuestro punto final, sino nuestro punto de continuar en la presencia del Señor y en otro en otras etapas del desarrollo para nosotros porque para nosotros la vida es eterna uh -huh, entonces uh -huh. es interesante porque a veces los cristianos nos comportamos eh, en, en la toma de decisiones como si todo lo que tuviéramos es la vida claro, claro. o sea no consideramos la eternidad uh -huh. eh, nos comportamos como este, si todo lo que hubiera es lo que vemos no existe más nada, y estoy hablando de gente cristiana, a veces eso me llama la atención, ¿no? nuestro comportamiento, el miedo que tienen los cristianos a la muerte, sería para hablar en un programa sí, de eso, pero sí, sí. el miedo de los cristianos a la muerte, cuando la muerte en realidad no tiene poder sobre la vida de los cristianos, sí como elemento de separación, sabemos que vamos a morir si Jesús no viene antes, pero me refiero a esta sensación de peligro inminente y de, de qué va a pasar si yo no estoy acá y qué, qué me va a pasar a mí cuando yo no esté y todo esto que yo creo que deberíamos dedicar tiempo a estudiar la palabra en este sentido uh -huh. porque creo que nos daría una dimensión de la realidad diferente y nos ayudaría a hacer proyectos distintos a gastar nuestro tiempo de forma distinta uh -huh. a gastar nuestra energía de forma distinta aún nuestro dinero de manera diferente no si tuviéramos esta conciencia de eternidad que
0: muchas veces porque nos mareamos con lo cotidiano, la perdemos de vista. Y viviríamos, bueno, viviríamos con más esperanza, Claudia, y llegaríamos, como vos decís, sí. a esa última etapa, eh, no en derrota, sino con, con gozo y con expectativa por todo lo que hay por delante todavía. Sí, sí, y con
1: alegría, ¿no? Claro. Yo siempre tengo el, el recuerdo de mi abuelo mi abuelo fue una persona que, que impactó mi vida cuando él, él se convirtió de grande, pero después que se convirtió su vida realmente fue transformada y era una persona este, muy espiritual y, mm. y él tuvo un impacto muy muy grande en mi vida.
0: Bueno. Y él
1: siempre decía, no es que yo me quiero ir, pero tengo la valija pronta. Mm. O sea, él no tenía problema con la muerte, ¿no? Él decía, yo disfruto la vida, pero claro. tengo la valija pronta. Sé que si el Señor me viene a buscar, yo estoy, no, claro. no, no tengo problema. Y de hecho, este, uno piensa que qué importante es tener eso resuelto. Hay gente que dice, eh, yo quiero aferrarme a esto y no quiero de ninguna manera ni siquiera hablar del tema de la posibilidad de la muerte, ¿no? Y claro, y cuando llegan las enfermedades o llegan los problemas graves, entonces este, ahí se nos complica bastante eh, este tipo de situación, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando de los procesos evolutivos de la familia, acá este tema de la muerte tiene mucho que ver porque en la etapa de la que vamos a hablar hoy, ¿se va se va a tener que resolver el tema de la muerte? O no, digo o no, porque a veces queda ahí como escondido, generando mucho sufrimiento, es un tema del que no se quiere hablar y este a veces genera mucho mucha dificultad en las familias este tema. La etapa de la que vamos a charlar hoy es la etapa de nido vacío, cuando los hijos se van normalmente los hijos se van en una etapa en la que el matrimonio todavía tiene salud, está relativamente con energía y fuerza, este, dependiendo un poco del momento en que, nacieron, en que nació el primer hijo. Por ejemplo, hay parejas que tienen sus hijos muy grandes, entonces cuando su hijo se va ya están grandes. Pero en general digamos que es una etapa en la que el matrimonio tiene entre 60 y 70 años, entonces uh -huh. este, todavía tiene energía, tiene fuerza normalmente todavía la salud está bastante bien, digo, en general, claro. obviamente cada, cada familia lo vive de diferentes maneras, según también las circunstancias que han vivido y las propias enfermedades que van apareciendo. Ahora, el matrimonio, como dicen muchos autores, vuelve a quedarse cara a cara, quiere decir, ah. salieron los hijos, no están en casa y este matrimonio se vuelve a reencontrar como matrimonio. O sea que todo lo que se comunicaba a través de los hijos, todos los conflictos que se resolvían a través de los hijos, todas las cuestiones que pasaban por el movimiento que los hijos generaban en el hogar, desaparecen mm. y ahora hay que resolver directamente. El conflicto aparece puro de vuelta, como al principio. Entonces si teníamos un problema del en la comunicación aparece como problema la comunicación otra vez, porque ya no, no puedo culpar a nadie ni puedo mediar a través de alguien, no puedo hablar de otras cosas, tengo claro. que hablar de lo que está pasando. Y hay matrimonios que han logrado ir atravesando las diferentes dificultades, han ido evolucionando con la familia, han aprendido a resolver los conflictos, han negociado cómo manejar el poder, se han acompañado uno a otro, han crecido juntos, se han desarrollado, y cuando llegan a esta etapa, este, lo que dicen los autores que han investigado estos temas, y bueno, y uno de los autores que hemos mencionado en otros, en otros programas, Haley, él dice... Esta es una etapa donde si el matrimonio sobrevivió y lo hizo bien resolviendo bien los conflictos, hasta acá no debería haber demasiada dificultad en este proceso, sino que ya están como prontos para poderse conocer bien, relacionarse bien, acompañarse. Claro. O sea que no deberían haber serios problemas en la comunicación uno a uno, porque lo aprendieron a resolver a lo largo de la historia de la familia. Uh -huh. Ahora, la verdad es que la gran mayoría de los matrimonios no lo logró. No algunos permanecen juntos en condiciones en las que no han resuelto nada. Claro. Han ido llevando adelante la familia a los tirones y entonces cuando los hijos se van, realmente aparecen otras dificultades como adicciones al alcohol, adicciones a la pornografía, mm. eh, dificultades en el relacionamiento serio con violencia, aparecen otros problemas. En el caso de que no fuera así, que se resolvió bien, Acá lo que hay es el reencontrarse como amigos, el volver a hacer matrimonio con más tiempo juntos. Uh -huh. Puede aparecer la etapa de retiro, también la jubilación. Entonces hay más tiempo en casa, hay más dinámicas de compartir. Otra vez hay que aprender a negociar, pero ahora ya desde el otro lado con la familia extensa, porque ahora resulta que la pareja que en aquel momento, cuando arrancamos a hablar los programas, tenía que aprender a negociar con la familia extensa, ahora se transforma en familia extensa. Tiene que ayudar a sus hijos con los nietos. Tiene que aprender hasta dónde se mete y hasta dónde no. Si ayuda, ¿va a opinar después sobre lo que ayudó? Si sus nietos están más o menos abrigados, ¿se van a meter...? ¿Van a dar consejos sobre todo? ¿Hasta dónde respetan los límites de la pareja nueva que se forma y hasta dónde no ven? Es los mismos, las mismas claro. situaciones, pero ahora desde el, desde otro, el lado. otro lado. Ajá. Estamos de la otra vereda. Claro. Así que es importante que también veamos esta etapa y nos demos cuenta que hay mucho para trabajar, claro. mucho para aprender. Es una buena etapa de servicio si estamos con la energía y con, con la capacidad física, es importante que aprendamos a manejar los tiempos, hay más tiempo libre posiblemente, pero es una muy buena etapa para acompañar, para ayudar, tenemos la experiencia, podemos eh, ayudar a personas que son más jóvenes, que están aprendiendo, para, tenemos el tiempo para dar una mano cuando es necesario, pero siempre con el respeto de que los tiempos de los demás son diferentes, que las experiencias son nuevas para los otros, y que por más que tengamos una historia, es nuestra historia, y la historia del otro tiene que ser escrita, así que tengo claro. que aprender a respetar su tiempo, a respetar su proceso, y aún a respetar que ha ido cambiando todo, y que la dinámica es diferente para los otros. Así que uh -huh. es todo un aprendizaje.
0: Bien. También
1: hay algo importante que hay que eh, procesar en esta etapa, que es que la pareja ya está mayor y que también hay que incorporar la idea de la separación y la partida por la muerte. <risas> Esto es un tema que muchas veces este, se va como procesando a través de diferentes charlas y bueno, para los cristianos siempre es más fácil manejar estos temas, claro. aunque es muy duro uh -huh. y no es sencillo, pero tenemos elementos que nos permiten hacer mejor el proceso y saber que, bueno, lo que acá se empieza a charlar es que alguno de los dos va a partir primero, qué voy a hacer con la soledad, qué voy a hacer con la economía, cómo me voy a manejar con todo esto, cosa que no se había hablado hasta ahora en la pareja. Que está, aparece muchas veces, yo como terapeuta muchas veces me encuentro con parejas matrimonios que plantean, bueno, y si le pasa algo a él o a ella, ¿yo qué hago? ¿Cómo uh -huh. crió a mis hijos? ¿Qué? Pero es más de la fantasía y hasta de una fantasía negativa. En, en esta etapa es una realidad posible. Claro. Alguno de los dos, que están muy mayores, va a fallecer. Alguno de los dos va a fallecer primero. ¿Qué va a pasar con el otro? ¿Cómo se van a, a manejar económicamente? ¿Cómo manejan la economía con el tema de los hijos? ¿Cómo, ¿Cómo, si hay empresas familiares, cómo se manejan las empresas familiares? Que eso genera bastante conflicto también. Ajá. Bueno, ¿cómo, ¿cómo me manejo? ¿Dónde voy a vivir? voy a ir a un hogar de ancianos, voy a vivir solo, voy a necesitar ayuda de otros. Todas son cuestiones que hay que hablarlas, aunque a veces son muy difíciles. Y las personas más jóvenes, acompañando a personas mayores, tienen que dar el lugar para que se hable de estos temas.
0: Ah, sí.
1: A veces el papá o la mamá mayor le dice al hijo, mira, yo quiero hablar de este, que cuando yo no esté, cuando yo fallezca. Y el hijo, no, 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 no. No, pero falta mucho, es un tema que ya lo hablaremos más adelante. No, es un tema que hay que hablar cuando la persona quiere hablar. Mira, Hay que escuchar y hay que dar la chance de que la persona se prepare de la mejor forma para esa etapa. Así como decíamos, es como un viaje y tenemos que aceptar que ese viaje se va a dar cuando sea el momento que Dios establezca, pero tenemos que dejar que la persona se prepare claro. de la mejor manera mm -hmm. Y acompañarle en ese proceso. Y si nosotros no podemos, tenemos que buscar a alguien que ayude en eso, uh -huh. pero es importante que la persona pueda hablar Bien. de su de su tiempo de madurez, uh -huh. de su tiempo de vejez y aún de su tiempo de no tener la capacidad de cuidarse o cuando fallezca. Entonces necesitamos
0: dar esa chance de hablar de esos temas. Bien. Usted está escuchando en Radio Transmundial Uruguay a la psicóloga Claudia Reyes Mirando el proceso evolutivo familiar Y en este caso lo que vendría a ser la última etapa de este proceso Cuando ya el matrimonio vuelve a estar solo en su hogar Y vemos que continuamos resolviendo conflictos y tomando decisiones Hacemos una breve pausa y ya continuamos
1: Estamos contigo donde vayas Radio Transmundial Uruguay comunicando esperanza al mundo. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp. Signo de más,
0: 598-91-610-610. Incluso en... La última etapa del proceso familiar, cuando el matrimonio vuelve a quedarse solo en su hogar porque los hijos han crecido, han formado sus propias familias, cuando llega el tiempo del retiro laboral también, incluso en esta etapa que algunos no le dan mucha importancia o no la valora mucho, bueno, incluso en este periodo es necesario que la pareja tome decisiones, que invierta tiempo, invierta trabajo, que resuelva conflictos y también también, Claudia, nos decías en el bloque anterior que si a su tiempo el matrimonio fue tomando buenas decisiones, también podemos hablar de que este es un momento de cosechar y disfrutar de las buenas decisiones que se tomaron y los conflictos que se fueron resolviendo a su debido tiempo. Sí, porque
1: también es una etapa de cosecha, ¿no? Es la etapa en la que cuando se generaron buenos vínculos en la vida familiar, se sembraron valores... Se, se sembró cuidado y amor, claro. buena comunicación es la etapa en la que todo eso empieza a volver, porque los hijos la calidad de los vínculos que se, que se entablaron en el proceso histórico de la familia, a lo largo de la historia de la familia, ahora va a volver en el, en el cuidado de los hijos uh -huh. o sea, los hijos se van a transformar en los cuidadores, en los que acompañan, en los que están y en realidad eso no va a depender tanto de los valores de los hijos que ellos hayan incorporado solo, sino que en realidad eso depende de los valores de la familia que se dieron a lo largo de la historia. Claro. Entonces, a veces este, la gente dice, sí, pero fíjate que los hijos no le devuelven lo que, lo que los padres le dieron. Bueno, lamentablemente muchas veces los vínculos han sido de muy mala calidad a lo largo uh -huh. de la historia de la familia. Uh -huh. Claro, cuando nosotros vemos a la persona anciana decimos, pobre, pero bueno, ¿qué sembró en toda la historia? Claro. Entonces nosotros como cristianos sabemos que hay que ir más allá de todo eso y que más allá de que lo capaz que los padres no fueron tan eficientes en generar buenos vínculos, saludables, se equivocaron, cometieron errores, o es más, fueron abandónicos, negligentes, no lograron este, cuidar bien a su familia y hasta capaz que lo hicieron con intencionalidad, fueron egoístas, bueno, pero... ¿Cuál va a ser nuestra respuesta como cristianos frente a eso? La Biblia nos dice que a los padres, al padre y a la madre, hay que honrarlos. Claro, claro. Y no nos dice que depende de la conducta de ellos. Eso es una demanda para nosotros, cada uno, independientemente de la conducta que hayan tenido nuestros padres. Cada uno va a dar cuenta de sí. Entonces, es una realidad que tenemos que responder más allá de lo que hayan sembrado nuestros padres. Uh -huh. Ahora. Ahora. Es importante que también cuando somos padres y vamos acompañando el proceso de nuestros hijos, jóvenes, niños, adultos, hagamos un acompañamiento sabiendo que lo que nosotros sembramos algún día lo vamos a cosechar. Entonces, digo porque son las dos caras de la misma moneda. Claro, Por un lado, claro. Dios nos demanda a, los, a, a las personas que estamos en, en una etapa de la vida donde tenemos padres mayores a respetar, cuidar y honrar pero también es cierto que cuando nosotros tenemos hijos chicos tenemos que sembrar todos los vínculos lo más saludablemente posible porque lo que vamos a obtener tiene que ver con lo que estamos sembrando uh -huh. y no tiene que ver con este, solamente la intervención de Dios que obviamente esa es la demanda para nosotros en la etapa de responsabilidad, pero en la etapa de sembrar tenemos una responsabilidad muy grande que es sembrar correctamente. Claro. Uh -huh. Entonces, la etapa de, de, la, eh, de la vida adulta, de la vida ya de retiro o de vejez, es una etapa de mucho disfrute cuando se hizo un proceso adecuado. Porque es la etapa donde aparecen otras personas en la vida de esta familia, los nietos, aparecen muchos vínculos este, más de la familia extensa, hay tiempo para tener amistades, hay tiempo para el disfrute. Entonces, si la persona fue cuidando su vida familiar, cuidó su salud, cuidó los vínculos a largo plazo. Por eso vemos cómo hay que tener siempre en el proceso de evolución de la familia presente que todo lo que hacemos es a largo plazo, porque va a tener un impacto en el momento que lo hacemos, pero para el futuro también. Uh -huh. Así que si hemos cuidado todo ese proceso, vamos a estar mucho más tranquilos. Vamos a estar disfrutando. Y puede ser una etapa de disfrute. La Biblia nos habla de la ancianidad, como una etapa también de disfrute, donde los nietos son de bendición y llegan a la vida de los abuelos, y los abuelos pueden disfrutarlo, donde se puede empezar a recoger el fruto de tanto trabajo hecho durante tanto tiempo, y además es una etapa en la que se puede haber adquirido sabiduría a través de la relación con Dios y de lo, del proceso de aprendizaje de la vida, y es una etapa donde uno puede empezar a vincularse desde otro lugar con las personas que nos rodean. Así que cada etapa de la vida cada etapa de la vida familiar tiene un trabajo a realizar y tenemos que ser conscientes de eso y por eso dedicamos tanto tiempo en estos programas uh -huh. a hablar de cada etapa. La verdad es que podríamos dedicar un año entero a hablar de todo esto porque mencionamos nada más las tareas a realizar, pero claro. cada tarea a realizar tiene obviamente sus detalles, sus complicaciones, sus soluciones, pero bueno... No podemos dedicar tanto tiempo. La idea Ajá. es que nos preparemos, claro. que seamos sabios. La Biblia nos pide que nosotros seamos sabios y entendidos en los tiempos. Y si hay algo que tiene que ver con los tiempos son los procesos evolutivos. No es solamente los tiempos sociales, los tiempos políticos, los tiempos culturales. También son los tiempos familiares. Entonces hay momentos en la vida de la familia que se requiere nuestra presencia como padres. Hay momentos en la vida de la familia que se requiere nuestra presencia como hijos. Hay momentos en la vida de la familia que se requiere nuestra retirada, o sea, que nos dediquemos más al matrimonio, que cuidemos el matrimonio y que armemos una barrera de protección vinculada al trabajo, al entorno, a la familia extensa. Lo que tenemos que hacer es sabios, saber en este momento qué es lo mejor que yo puedo hacer para que mi matrimonio funcione bien, para disfrutar de este matrimonio y para que entonces la familia sea bendecida a través de este matrimonio. Claro. Hay parejas que no dedican nada de tiempo a estar juntos como matrimonio. No salen solos porque los niños son chicos y demandan tiempo. Después no están solos porque los adolescentes precisan nuestra presencia. Entonces lo que van haciendo es deteriorando la vida de esa pareja. Uh -huh. Y cuando queremos acordar Va a haber un momento en el que nos volvemos a reencontrar y no hay nada que encontrar. Por eso es importante estar constantemente conscientes de que lo que va a estar presente siempre a lo largo de la vida de la familia es el matrimonio para sostener ese vínculo con los hijos, el vínculo con los padres, el vínculo con los tíos, con los cuñados, con la familia extensa. Y cada uno de nosotros pertenece a diferentes tipos de familia con diferentes culturas, con diferentes características. Así que hay mucho para aprender, mucho para negociar. Un elemento de sabiduría es que hay momentos en los que la ofensa es importante dejarla pasar. Claro. La Biblia dice que el sabio ve la ofensa y la deja pasar o sea, no es que no la ve, no es que la ignora no es que la niega, la deja pasar hay momentos para pedir perdón hay momentos para perdonar hay momentos para poder sentarse y hablar del conflicto pero todo se tiene que hacer con sabiduría y amor si no hay sabiduría y no hay amor no podemos llevar adelante la familia, porque la familia demanda de nosotros mucha mucha tarea, mucha energía ...y mucha presencia, así que le pedimos al Señor... ...que bendiga a cada uno de los que nos ha escuchado... ...a lo largo de estos programas, que les dé sabiduría... ...les recomiendo leer proverbios... Uh -huh. ...van a encontrar mucha sabiduría para la crianza de los hijos... ...para la relación con los demás, para apartarse del pecado... ...o sea que es un buen material para leer constantemente... ...tenerlo siempre en mente y acompañar en los procesos de la vida familiar... Pero la Biblia nos da muchísimas herramientas, así sí, que uh -huh. volvamos a la palabra de Dios, que Dios nos guíe, nos dé sabiduría en esto, que es también un proyecto del Señor, no es solamente nuestro el proyecto de la familia, sino de Dios, que Él nos guíe, nos dé la fuerza, la fortaleza y nos acompañe para construir familias sólidas, familias sanas, recordando que lo que sembramos a nuestros hijos, por más que el mundo les ataque, traiga nuevas ideologías, nuevas influencias, no van a poder entrar si nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo. Así que demos lo que Dios demanda de nosotros, que es presencia, amor, intervención, corrección, y después confiemos que el Señor hace todo lo demás, que es lo que nosotros no podemos hacer. Así que les animo a seguir trabajando en la familia, a seguir construyendo, a no desmayar, y no tomar una salida rápida que a veces trae mucho dolor y mucho conflicto y mucho más sufrimiento de uh -huh, lo que a veces uh -huh. imaginamos.
0: Queremos darte muchas gracias, Claudia, por estas charlas tan lindas, tan interesantes, tan ricas que has compartido con nosotros durante más de un mes prácticamente. Y como tú decías, esperamos entonces que el oyente que está allí escuchando pueda retener, aunque sea un poquito de esto, aplicarlo al proceso que está transitando en este momento. Y por qué no también a, a, apropiarse de esto para bendecir a otras familias, a matrimonios, a parejas que quizás estén necesitando un buen consejo. Muchas gracias Claudia, te esperamos la próxima. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Vida familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.